0: 時は2000年を過ぎた頃、地ビールブームは完全に崩壊し、多くの醸造所が窮地に立たされました。星野リゾートの星野義治代表を率いるヤッホーブルーイングもその例外ではありません。なんとか騎士改正を狙い、様々な策を打ち出す中で、一筋の光が差し込みました。大手コンビニチェーンから、発注を取り付けたのです
1: みんな喜んでたと思います、あのこれはチャンスだなんてあのいう感じで、ちょっとこう、なんていうんでしょうね、あの危険だとか、不安を感じる雰囲気はなかったと思いますね、当時は
0: 。お祝いムードが漂う一方、気がかりりな点もありました
1: コンビニなのであの欠品はしてはいけない、欠品するといろいろペナルティがある。先方からも分かんないなりに需要予測が来ているその需要予測はやっぱ作っていかないといけない
0: このため売れたらすぐ発送できる体制を整えるべく生産設備をフル稼働在庫を潤沢に用意し万全の体制で発売の日を迎えますよなよなエールは無事関東のコンビニに陳列となりましたしかし、追加注文の電話は一向にかかってこないのです
1: 実際、蓋を開けてみると需要予測が大外れで全くリピートが来ない、でも余ったビールをどっかに持っていくほどの,あの販売力もないので、結果的には。あのその在庫のビールが山ほど残りあとはまあそのコンビニからなのか、まあ、そういうタイミングもあったのか返品とかもかなり返ってきてた記憶があるんで、まあ、在庫が山のように残ってしまったということですね
0: コンビニ各店舗の売り上げは芳しいものではありませんでした待てど暮らせど追加注文はやってきませんそうこうしている間に醸造所ではフル稼働で仕込んだビールが完成し、どんどんと倉庫を埋めていきます。ビールは工房によって長い時間かけて作り出される生き物のような存在。製造はそう簡単には止められないのです。倉庫はいっぱいになり、ついには入りきらないビールが、野ザラしに並べられるようになってしまいました
1: 。これはもうあの便利に捨てる機会とかもないし大量もできないんですよね。ビールってで缶に詰めたらもう一本一本プシュって開けて捨てるしかないんですね。一本一本プシュって開けて排水口に流して捨て続けるという作業をもうあの仕事の合間に全社員当時に十人十何人あのいたんですけどもうみんなで手分けしながら。ビールを排水口に捨てていったという対応をしましたもう先頭に立ってもうビールを捨てていきましたねまあ、非常に虚しいというか悲しい作業でしたね
0: これには酒税法が大きく関係していました酒造メーカーはお酒を醸造すると税金を国に納めます製品が売れず廃棄した場合支払った税金は戻ってくる仕組みになっているのですすでに支払った税金を取り返すには廃棄するより他に方法がありませんでした社内の空気はますます悪くなっていきます
1: うその夢とか希望にあふれて入社してきてるメンバーばかりなので,で年もまあ近いスタッフが、ね、あの多かったのでとても仲良くって活気もあって一緒にあの冬場もスノーボードに行ったりよく飲みに行ったりもしてたのが以前で,で、まあ、売れなくなっていったり、まあ、売れなくなったんで廃棄ビールも出てくるとやっぱりそれがだんだんだんだん険悪な暗い雰囲気になって。であの長いいこと続いたんですよね結局数年間そういうようなたまったビールも空き時間にしてて34年ぐらいは多分ビールは捨て続けてたと思うんですけどそのカープでも暗い疑心暗鬼になり製造は営業が売ってこないからあのこんなことになるんだ営業は製造が美味しいビール作んないからあの売れないんだとかあの、まあ、あの社長がそもそもここにいないからダメなんだとかあのこんなビールそもそも日本であの売れるはずがないんだみたいなことを正面から言うんじゃなくてしかもそういうのをこう陰口みたいな形でね自分たちがいないところでなんかこう,うさまらし的に人がいない時に誰かの悪口言ったりみたいなのがあのはびこっていてまあそういうのをこう人づてにね聞くとえなんか日頃そんなこと言ってないのにあの裏ではそんなこと言ってるんだみたいなことがまあ前者的にあの広がっていってとってもあの暗い本当にあのどん底の雰囲気が数年が続きましたね
0: 。中堅社員の家ではどんどん追い込まれていきます。一方代表の星野義治は,は当時リゾート再生の請負い人として、テレビや雑誌で華やかに取り上げられるようになり、ヤッホーのために作く時間は限定的になっていました。
1: あのまあ星野は創業社長なんですけど、ただ本業の星野リゾートの仕事が、その我々がどん底になった時きを、大体同じく、すごく業績が良くなって、知名度も上がって、全国にいろいろホテルを建てたり、買収したりするような時期になってたんで、ほとんどこのビール事業には携わらなくなったんですよね、もう滅多に来ないし、大きい会議の時はあの会社に送るんですけど。まあ、そういうこともあって、あのどうしたらいいかわからない、まあ、目の前の仕事は一生懸命やって、廃、ま、棄、あ、ビールもあの一生懸命頑張って捨てて,捨ててたんですけど、なんせあのスキルも経験もないので、途方に暮れて、もうどうしたらいいかわからないけど、ただやれることはあの頑張ってやってて、もうあの答えがないこう迷路にあの入っている、そんな感じでしたね、当時はね。星野にあのもうどうしていいかわからないで、もう助けてくださいみたいなあのまあ泣きを強烈に入れた<笑>そんなことがありましたよね
0: 。すると星野代表はある一軒のタイ料理レストランを指定してきたのです
1: 。私と星野の家意外と近かったんででまあ。近所の,あのなんかタイ料理屋行ったことないんであ,あそこでちょっとなんかじゃあお話をいろいろ聞かせてよなんて言ってそこに行ったんですよねであの確か他にお客さんもいなかったところでもうタイ料理を食べながらで、まあ、私がいろいろ不安なことをこう伝えたりなんて思ってることをこう言うんですけど特に星野は確かあの別にそれで解決策を伝えるべく何かこう指示してくれるわけでもなくなんか私が言ってるのを聞いたりあとはまあ世間話をしたりしながらそれであのまあその会は終わったんですよね
0: 家に帰って一息ついた井手直行はあることに気がついたと言います
1: 基本的にはいろいろ不安な思いを星野に聞いてもらったのでとてもすっきりはしてたんでまあその後思ったのはあなんかあの星野から具体的になんか指示とかあるのかなと思ってたらない。あ、これはもうなんか私が本当に目いってるんで、あの、ガス抜きをしてくれたのかなと、あの、そんなふうに感じましたよね、当時は
0: 。翌日、井出は星野に一本の電話を入れました
1: 。その後、やっぱり、まあ、あのどうしたらいいかわからないのであの、まあ、酒屋さんとかも,もうビル売れないしもあの4年なら使わないと言うしスタッフもあのどんどん辞めていくしもう本当にどうしていいかわかんないんでもうこれはこのままで大丈夫なんでしょうかって改めてあの彼にあの伝えたんですよね
0: まだ骨組みだけの醸造所を前にどんどんと夢が膨らんでいったことスタッフたちと満面の笑みで挨拶をしたこと初めて夜な夜なエールを飲んだ時の感激星野と電話で話すうちヤッホーとの様々な思い出が蘇ってきますすると星野代表は井出にこんな声をかけてきました
1: まだあの諦めるのは早いんじゃないかとあのやれることまだあるんじゃないかとでまあ、とことんやってみようよとで。とことんやってそれでもダメなら、まあ、授業を畳たたんで二人で湯川で釣りをして、まあ、寄生を過ごそうみたいなことをあのそんな趣旨を言ってくれたんですよね。で、まあ、そこでびっくりしたのはあのこんな状況になっても彼は諦めてないんだと。まあ、当時から優秀だったのであのそんな尊敬するあの星野がまだこれ諦めてないんだと。しかもとことんやっていいんだと。そうか、まだ確かにとことんって言われるとそこまでややっってててなないいかかもししれないじゃあどこととみるかとそしてあの湯川っていうのは星野リゾート流れてる渓流で,で私の,あの一番の趣味は渓流釣りなんですよねでそして星野は釣りなんか興味ないしやったことないんですよねで、まあ、そんなあの言葉をかけてくれたのであの私もうこれでもう腹をくくってじゃあこのビジネスにこのヤホーブルーイングのビールに人生をかけようと思ったんですね
0: 伊勢直行は電話を握りしめてて泣い,ていました
1: 。でも星野に一緒にこう釣りをさせるわけにはいかないともう自分がなんとかもうそこまでとことんやっていいってお墨付きをもらったんだったら本当に人生をかけてあのとことんやってみようっていうふうにすごくその策があるわけではないんですけどその気持ちマインドを前を向くようにしてくれたっていうのがその時のすごい星野の言葉をきっかけにこうその後のまの、あ、前向きな行動につながるすごくいいきっかけにはなりましたね
0: 。次回
1: 会議室を出て行くいくときに「これも絶対ダメだから泣いてさ」とかって「いやいやもうそんなそんなこと言ってるから4ないのこんなてたらくなんだ」みたいなのちょっと感情的に。コシムに対してすごく無礼な発言をして、そしたらまあ彼も人間なんで激怒して、お前なんてこと言ってんだお前もう一度言ってみろみたいな、またそんな子供の喧嘩みたいなことがそこで始まって
0: 。クラフトビールにすべてを最高の一杯にかける挑戦者たち。エピソード3、反撃開始。